0: atracción y la seducción se ha estudiado mucho y aún así no terminamos de comprender por qué nos atrae ciertas cosas de ciertas personas, es todo un misterio pero es muy interesante hablar al respecto, por ejemplo ¿alguna vez les ha pasado que ven a alguien y dicen con esa persona voy a tener algo que no sé? ¿Qué creen que pese más en lo que nos seduce y atrae de una persona? ¿Será la parte biológica o la parte cultural? De todo esto y más vamos a hablar en Sexópolis. quédense se va a poner muy bueno Hola, ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Sexópolis, a mi cabina favorita con mi unicornio sexual favorito por fin. <ríe> Jonathan Altamirano, por fin te tengo conmigo, todo para mí. ¿Cómo estás? Wey,
1: súper bien. Ya 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 escuché el programa anterior. <ríe> Ay. Les mando muchos besos, no sabes cuánto los amo y cuánto los quiero aquí a los tres junto a mí.
0: ¡Ay! Obvio.
1: Ah. Yo les pongo el micrófono, chicos, no se estresen. Claro, yo se no,
0: no, no, y con esas voces, de verdad, no, oye, de verdad, que, que increíble hablar de estas cosas, pero... Pero es que tú ya necesitábamos, tú y yo necesitábamos ya estar estar conectados en esto, eh, aunque no me lo crean, llevamos como una hora platicando previo al programa y nada tiene que ver con el programa, porque necesitábamos actualizar muchos de nuestros pendientes de amistad y de chisme, no, no, fue fue sobre todo de amistad, ¿verdad mi querido John?
1: Ay, por supuesto, no, Pau, es que de verdad, chicos y chicas, cuando decimos este, que tienen que actualizarse las relaciones de pareja, sí, sí. no solo nos referimos a las relaciones amorosas de pareja, de, uh -huh. de mi novio, mi esposo, mi mamá, no, nos referimos también a las amistades, a las relaciones que hay entre, entre dos uh -huh. personas independiente del género, del sexo, del tipo de atracción que, que vivan todas las relaciones se tienen que ir actualizando ¿no? Y, y, y sirven precisamente para esto, para seguir vinculándonos, para seguir uniéndonos, seguir encontrando puntos en común, en puntos en desacuerdo, porque no, no siempre tenemos que estar de acuerdo y nos ayudan maravillosamente para, para ya encontrarnos y adentrarnos como, como amigos, como personas amadas y queridas.
0: Claro. Oigan y a ver, Claro que hemos hablado de la atracción 50.000 mil veces, pero este tema, vamos a hablar de la atracción, vamos a hablar de la seducción. Es que no hay manera de que terminemos con este tema. Jamás. Yo no creo que vaya a terminar porque destapas una investigación, destapas una pregunta y salen 25 más. Es un tema tan complicado que no se logra cerrar. No sé si, si me estoy explicando. Hay muchas preguntas abiertas que siguen surgiendo. Hay muchas interrogantes al respecto. Y hace poco tuvimos un programa sobre atracción sexual y atracción física. Hemos hablado de este tema y todo lo que vamos a platicar hoy es nuevo. ¿Cómo ven ustedes eso? Es como, ¿qué está pasando? Pero bueno, de alguna manera, si ustedes escuchan el programa anterior y este se va a complementar, porque en el anterior hablábamos un poco incluso de cómo saber, bueno, de, de, de que había más gente que sabía cuándo se sentía atraída hacia alguien más, pero no siempre sabíamos cuando a alguien... Nos correspondía, por ejemplo, y, y lo que vamos a hacer, eso es una parte muy importante, es muy importante saber cómo hacemos para que alguien todo esto, pero también saber qué hay ahí de profundidad, porque luego ustedes nos llegan muchas preguntas y, y de las que más nos llegan tiene que ver con eso. ¿Por qué me gusta? ¿Por qué me atrae? ¿Por qué será que hay alguien que me mueve? Y esas son las preguntas que muchas personas que se dedican a investigar este tema tienen y justo ahora les daremos otro capítulo más de este tema de la atracción y de la seducción. De hecho, durante el programa les voy a ir haciendo unas preguntitas interesantes. Por ejemplo, ¿creen ustedes que tienen algún tipo de persona? Haciendo como un reencuentro de su historia de parejas, ¿creen que tengan ustedes algún tipo? ¿Te ha pasado que ves a alguien y dices con esa persona... Con esa persona voy a tener algo, no sé qué, pero voy a tener algo. A mí me ha pasado, a ustedes les ha pasado. ¿Crees que tu tipo o lo que te atrae de alguien ha cambiado con el tiempo? ¿Te ha gustado algo o alguien que te genera culpa? ¿Qué escenarios o cosas a ti te ponen ya en el mood, en el ambiente para tener relaciones sexuales? Por ejemplo, después de una cita, después de celebrar un cumpleaños... ¿Qué crees que pese más la biología o la cultura en lo que nos ha traído otras personas? Esto lo vamos a ver durante el programa, pero para que vayan ahí como teniendo algunas respuestas y ahorita compararlas con lo que no, nosotros vayamos diciendo. Mm -hmm.
1: Sí, la, en, encontrar la atracción. Es que claro, conforme vamos avanzando, cada día se encuentran cosas nuevas. Obviamente en el, in, en el, intento de estar en este crecimiento constante de nosotros, pues también vamos descubriendo cosas nuevas, no? Y además hagamos mm -hmm. cuentas Pau. Lo que me gusta hoy no es lo mismo que me gustaba ah, no, hace claro. un año, no es lo mismo que me gustaba hace mismos. Nos vamos renovando hasta en este tipo de cosas. Que, que no me vengan, que no me
0: vengan. Sí, hoy, hoy la verdad sí les traigo un mensajito de reflexión al respecto también. Pero bueno, al final del día yo... Hay tantas cosas. Eh, yo les voy a recomendar ya de inicio para que lo vayan anotando. Hay un mini documental que... Ustedes saben que ya les he, les he recomendado la serie en pocas palabras, en inglés se llama Explained, que trata sobre diferentes temas. La, hay una serie que se dedica eh, algunos capítulos al sexo y uno de sus episodios trata sobre atracción, así se llama, atracción. Y ahí explora algunas cosas, vamos a mencionar algunas, otras no están ahí, pero bueno, siguen siendo interesantes. Y la pregunta siempre ha sido si tenemos un tipo, Jonathan. Y esto que tú dices es muy interesante. Será un tipo que tenemos para toda la vida. Y, y, y no sé, mira, mira, yo, yo es que traigo cosas muy interesantes hoy. Ay, no, yo estoy hasta feliz. Estoy salivando nada más de ver todo lo que les voy a contar. Hay un artículo maravilloso de Wendy París en Psychology Today que narra una historia. Se las voy a contar. Y ahorita retomamos porque hay muchos elementos ahí que a mí me parecen interesantes. Dice... Cuando estaba en sus 20, Anita le atraía mucho la idea de salir con médicos, de preferencia altos. Lo que le atraía principalmente era el tema del estatus y la insistencia de su madre de que un médico sería el partido ideal para ella. Si un hombre decía que era doctor, yo me excitaba, decía Anita. Salí con tantos médicos que hubiera podido poner un hospital pues, de más o menos buen tamaño. Luego, Nita se mudó a Seattle donde el equipo de los Supersonics acababa de ganar el campeonato de la NBA y eran las celebridades más importantes de la ciudad. Entonces, Nita empezó a pensar que un jugador de básquetbol o un jugador de baloncesto sería un mejor partido que un médico. Además, por supuesto, sería alto. Una noche en un bar, Nita vio que llegaban algunos hombres del equipo de baloncesto de básquetbol, incluido uno al que un periódico acababa de apodar el soltero más codiciado. Ella sonrió y trató de llamar su atención. Pero yo creo, dice, que no sonreí lo suficientemente alto porque no se acercó él, sino el hombre que estaba a su lado. Ese hombre, Tony, le invitó a unirse al grupo. Pasó el resto de la noche coqueteando con los jugadores e ignorando al hombre que la había invitado a la mesa. Resultó que Tony, el que le había invitado a la mesa, era el vicepresidente del equipo de básquet e invitó a Anita a un juego al día siguiente. Yo dije, por supuesto, porque yo lo que quería era estar con los jugadores. Me parecían guapísimos, me parecían divertidos, y Tony me parecía ok, pero más bien un ejecutivo típico aburrido. Además de que tenía un, de, un corte de pelo anticuado y traía patillas y no me gustaba. Sin embargo, Anita salió con Tony casi todas las noches de esa semana, principalmente a eventos relacionados con el baloncesto yo lo estaba usando, decía ella, y, y claro se empezó a sentir culpable. Le dije a mi Rumi que ya iba a dejar de verlo, que ya iba a dejar de contestarle las llamadas y ella me dijo bueno, pues si tú no lo quieres, pues yo lo invito a salir. Ella estaba tan entusiasmada que pensé no 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 a ver espérame tantito, yo no voy a renunciar a este Tony nada más así como así, porque después de todo pues el Tony es agradable, me la paso bien, me saca a pasear, total que después de unas Diecitas, citas mientras cenábamos, lo miré al otro lado de la mesa y me di cuenta de que me estaba enamorando de él. Y para hacer la historia corta, llevan juntos 37 años, Jonathan, 37 años. No Pero mira. Manches. aquí hay varias cosas muy interesantes que vamos a ver a lo largo de este episodio, porque, por ejemplo, algo que ella relata al principio es cómo mucho de lo que ella le gustaba en una persona tenía que ver con el tema de lo que le había dicho su mamá que era importante, o sea, su contexto cultural era muy importante. Cuando se muda de ciudad, el contexto cambia y hay otras cosas que le empiezan a llamar la atención. Y algo que le pasó al final con este hombre con el que terminó casándose, va a ser algo que ahorita les vamos a platicar y que es tan interesante para las personas y tan poderoso que puede ser incluso más determinante, por así decirlo, que la atracción. Física. Pero a ver, vamos a ver. Porque no sé si ustedes que nos están escuchando tienen muy claro si tienen un tipo de persona que les atrae. ¿Tú crees que tú sí tienes un tipo, John? O sea, como que siempre sí. te atraen el mismo tipo de persona. ¿Será que sí? Yo también. Yo también. Y también me he descubierto sí. en que de repente me ha tocado salir con gente que no, como que no necesariamente se se apega a ese supuesto tipo que yo tengo.
1: Fíjate que, eh, o sea, sí puedo tener como muy claro el tipo de pareja o persona que me es muy excitante, pero no es determinante. O sea, podríamos decir que el que, que cual whiskas, ¿no? Eh, <risa> o, ocho de cada diez que son de esas características me pueden gustar, ¿no?
0: Claro. Pero claro. no
1: todas las personas que son así puede ser que, ah, sí, 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 eres tú quien me encanta, ¿no? O sea, es como extraño, no sé si me explico. Sí. O sea, al final del día eh, si sí puedo sentir atracción por una persona que me guste, uh -huh. pero eso no significa que todos los que cumplan o tengan esas características me gustan. No sé Ajá. si me explico. Claro. O implica que tenga una pareja con esas características, uh -huh. porque también uh -huh. eso, es, eso es importante a, a, a rescatar por ejemplo, de, 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 de lo que me puede llegar a encantar mi actual pareja tiene relativamente, bueno, no tiene muchas cosas que pueden resultar atrayentes, pero para lo que era para mí indiscutiblemente elemental no lo tiene. Qué explico? fuerte. Eh,
0: exacto, exacto. De eso, de eso voy a decir varias cosas al respecto y contarles algunas investigaciones, pero sí es muy interesante porque lo que nosotros tenemos a lo mejor en una lista y que está bien, o sea, yo no, es más, en este programa les hemos recomendado, háganse ustedes una lista, una lista que incluya las cosas, digo, ya tiene mucho que no hablamos de esta lista, pero sobre todo si no tienen pareja, una lista de las cosas que ustedes consideran indispensables en una persona, que a lo mejor quieren que sea una persona, voy a decir cosas que me han dicho, no necesariamente que se apegan o que, o que tengan que ser, pero que a lo mejor no tenga una adicción. Por ejemplo, que sea una persona honesta, que sea una persona respetuosa, eh, que sea una persona que, que en la que yo pueda confiar. A lo mejor para ustedes es indispensable e imprescindible que tenga cierta edad, que, que tenga cierta religión. Eso va en una lista. En otra lista van las cosas importantes, es decir, esas cosas que si no existen, puede ser motivo de conflicto y que se tendrían que negociar y tendríamos que sopesar a lo mejor el tema de la distancia. Ahorita vamos a hablar de la distancia, pero qué tan lejos está esa persona de mí. A lo mejor es una relación a larga distancia. Voy a voy a o no a entrarle a ese tema. Claro. Podría ser en esa lista que a lo mejor esto hay gente que la religión no es imprescindible, pero sí es importante. Y en otra lista van a ser las cosas accesorias, las cosas que si están, que bueno, y si no están, oígame usted, pues no son importantes que si sí sea guapo que si sí sea jugador de básquetbol, que si sí la profesión que tenga tiene que tener muy clara esta lista porque eh, también importa mucho cuando conocemos a alguien a veces de verdad perdemos un poco de vista qué es lo que nosotros también queremos y podemos ofrecer pero siempre va a estar mediado por el conjunto de cosas y cómo se ven en la persona es un poco lo, es lo que dice Jonathan es yo puedo ver yo puedo ver un traje o un vestido en un aparador o en el internet o en Shane no sé y luego cuando llega a mi casa no no pongamos el ejemplo pero claro cuando yo me lo pongo se me puede ver mejor se me puede ver no tan bien o, o lo que yo considero no tan bien pero se me va a ver diferente seguramente sí puesto se ve diferente o a lo mejor un jarrón no vamos a hablar de otros de, y en, en a lo mejor en la tienda se ve de una manera y llego a mi casa y la luz le da o no le da de manera diferente y entonces se ve, se ve diferente. Entonces, ese conjunto de cosas van a ayudar o no a que yo pueda estar con alguien. Y mira, algo de lo que tú dijiste ahorita, yo sé que no es tema, tampoco tiene que ver contigo, pero a veces me pasa que en las listas que hacemos también tenemos que tener un para qué y un por qué. Yo de repente, y creo que se los he comentado, me topo con personas que me dicen no, es que yo quiero una pareja que sea el verdadero... Christian Grey, que tenga sus compañías, que sea exitoso o exitosa, que, que gane dinero realizado o realizada, sí, me encantaría eso, sería mi hit y a la hora de que tienen esa pareja es como ay, es que se la pasa pegado al teléfono, eh, le buscan todo el tiempo, los fines de semana, su trabajo es 24-7, si hay un problema lo tiene que atender y pues su trabajo es su... pues claro, porque una persona que es así de exitosa, que tiene compañía, o sea no es el libro, que es ficción la realidad, es una persona que trabaja y que tiene mucho éxito a nivel laboral y que tiene y que es su propio jefe o jefa va a tener ese tipo de situaciones entonces a veces pedimos las cosas sin saber por qué. A veces decimos queremos a alguien súper independiente. Quiero a alguien que, que no esté esperando que yo le proponga, que yo le diga, que, que yo le busque. Quiero a alguien que, que sea muy echado o echada para adelante, que, que busque lo propio. Y a la hora de que están con esa persona es como no, pero casi nunca la puedo ver o lo puedo ver. Es que siempre está como con nuevos proyectos y trabajos y anda por su lado. Pues claro, eso es parte de lo que hace que una persona sea independiente. Entonces, les digo, yo no estoy en contra de las listas, pero también tienen que tener un por qué y un para qué. Ahora, Lisa Diamond, que es una investigadora que yo respeto mucho, que ha escrito mucho sobre bisexualidad, dice que hay gente más orientada hacia el género y hay gente menos orientada hacia el género, en el sentido de que para algunas personas el género de otra, de otra persona es importante, como me atraen los hombres o me atraen las mujeres, y hay gente que realmente pues, se mueve en un rango pues más bien que va de lo que nosotros consideramos género masculino a género femenino. Eso puede ser muy interesante. Y algo que se sabe, por ejemplo, lo discutíamos un poco el podcast pasado de atracción, pero los hombres eh, generalmente las investigaciones se muestran como menos flexibles eh, en el tema de qué es lo que les atrae y las mujeres un poco más flexibles. Claro, ay Dios mío, es que la atracción es tan compleja. Tiene mucho que ver también con... ¿Qué es lo que nosotros consideramos atracción? ¿Y qué es lo que nosotros consideramos seducción? Porque para algunas personas la atracción es el inicio de una relación de pareja. Y para otras personas la atracción es el inicio de lo que puede convertirse en un encuentro sexual, ¿cierto? O sea, como que la definición de seducción y atracción ahí varía mucho, ¿no?
1: Sí, el, el, y al final también esto, este, este tema o esta parte de cada uno de nosotros y de nosotras vamos a ir encontrando diferente la atracción. O sea, el, aún con todas estas cosas que ya nos estás mencionando ahorita, Pau, del género, del sexo, también hay cuestiones, eh, vamos a llamarlo así como hasta determinado punto fetiche, uh -huh. no, porque son cosas eh, que pueden o no pueden estar y hablamos de cuestiones físicas y hay otras cuestiones que no son físicas, que también generan esta este sensación de atracción. Claro. No sé, el, el aroma, eh, uh -huh. la inteligencia, la plática, el tipo de música. Hay, hay personas que se enamoran nada más porque le gusta el mismo grupo de que me gusta a mí. Uh -huh. ¿no? Ay, o sea, y sí. genera esta sensación claro. de atracción claro. neta y auténtica claro. y puede no, 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 no ser el cuerpo que espero uh -huh. o, la, o la, el Brad Pitt de, de mis sueños o el Ricky Martín de Altamirano que siempre he querido, <risa> pero es alguien que me encanta ¿no? solo porque le gusta el mismo grupo que a mí o porque le va al mismo equipo de fútbol que yo. Pero
0: pero si sí hay una razón ahí que se ha estudiado que tiene que ver con la afinidad, al final les haremos un resumen, pero claro eh, tiene que ver con muchas cosas y a veces cosas que nos sorprenden. A veces cosas que claro. no, no veíamos venir y que decimos, ah, mira, por ahí andaba. Pero fíjate, esto que yo te decía de que los hombres son menos flexibles, todo lo sacaron de una investigación de Chiverseto y Blancard en una muestra muy pequeña de hombres hetero y hombres homo, mujeres hetero y mujeres homo, donde medían excitación sexual a videos sexuales. Esto. Eso no es atracción, sería la pregunta que yo tengo para los y las autoras. Porque al final, atracción, pero más bien atracción sexual, muy puntual hacia querer tener relaciones sexuales. Pero no sé si una atracción más allá de eso. Pero bueno, es parte del problema que tenemos con la investigación. Pero mira, les pusieron ocho tipos de videos. Uno de un hombre y una mujer teniendo relaciones sexuales. Otro de dos hombres teniendo relaciones sexuales, otro de dos mujeres teniendo relaciones sexuales, otro de un hombre masturbándose, otro de una mujer masturbándose, otro de un hombre haciendo ejercicio corriendo por el parque desnudo y otro de una mujer desnuda haciendo ejercicio. Y el octavo de los bonobos, ya ven que estos animalitos muy cercanos a los seres humanos, pues esos le ponen, ¿no? Y ya les he platicado que tienen relaciones sexuales cara a cara y que se besan y bueno, los bonobos. Entonces lo que encontraron es que para los hombres hétero, los videos que más causaban excitación medida por este aparato eran las mujeres, todo donde salieran mujeres. Y para los hombres homosexuales, donde salieran hombres. Pero para las mujeres la excitación era más o menos pareja, ¿no? Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Es más, a las mujeres lesbianas, el video de los bonobos les excitó un poco más que el del hombre haciendo ejercicio, ¿eh? Nada más así te digo, pero bueno. Ese es solamente un estudio que busca aproximarse al entendimiento de qué sucede con las personas y las cosas que nos atraen, pero es mucho más complejo. Por ejemplo, en este artículo de Wendy Paris dice el, el testimonio de alguien que dice La primera vez que vi al hombre al que llamaré Joshua fue un día en el que caminaba por un parque cerca de mi casa. Sus bíceps eran evidentes debajo de su camisa de vestir. Lo miré. Y cuando me miró, con esos ojos grandes, profundos, inteligentes y sensibles, abrazadores pero levemente heridos, un mensaje atravesó mi corazón. ¡Debo tener sexo con ese hombre! O para citar a Rilke, mira, así es como, si no vienes, me arrastraré hasta mi final. O sea, a ver, ¿esto es sexo? <ríe> ¡Qué carabas es! no? Lo que quiere, claro, o sea... No sé si hay un amor a primera vista, probablemente lo que hay es una atracción a primera vista, no no sé tú qué opines al respecto, ¿qué es lo que hay?
1: Es que, ay Dios mío, lo que nos venden en Tata en, en Disney todavía o, o lo que nos venden la, la, la novela del 2 todavía, ya actualmente La Rosa de Guadalupe aquí en México, el amor a, a primera vista no existe, ay, es no, atracción. atracción. Es atracción, me siento güey, yo puedo verte y decir, no mames, me mojo, ¿no? O me, o me erecto. Claro. Porque siento esta atracción. Puede ser que la atracción sea muy sublime, llamémoslo de alguna forma, porque uh -huh. son cosas no tan tangibles, no es tanto el físico, no es, no, sino que hay una atracción. Vaya, yo, yo, yo lo manejo así con, con mis pacientes a veces. El corazón maneja una energía de tipo magnética, uh -huh. ¿No? Y entonces es como si el polo, polo positivo encontrara el polo negativo y se atraen. Pero es eso, es, una, es un juego de energía. No solamente es no solamente es, no, no, no puede haber amor, pues no hay amor. Sí. no es amor
0: fíjate que esto que dices de la energía tiene mucho sentido, porque en este document mini documental de Netflix de la serie Explained, decían en Japón hay un término, sería término, creo, que se llama... Koino yokan, koi no yokan, que significa esta, bueno, describe la sensación, presentimiento o, o sentimiento de que te vas a enamorar de alguien a quien acabas de conocer. Y yo sí he vivido esa energía de la que hablas, ese koino yokan, <risa> de que veo a alguien, Ay, a ver, o con, más vez. bien conozco a alguien, conozco a alguien. Y, y que siento que algo, algo me atrae. No sé si iba, no, o sea, yo no soy de las que digo con ese hombre, porque hay mucha gente que dice, este va a ser el papá de mis hijos. No, o sea, tampoco llevo a eso, pero sí siento como esta energía de la que hablas. Es muy interesante. Y, sí. y que genera, bueno, me ha tocado que es reciprocidad.
1: Sí, no, perdón, sí. perdón, Pau. El, el, este tipo de, 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 de relaciones o de atracciones magnéticas. Creo que las puedes llegar a experimentar quien esté abierto porque también habrá quien diga yo no soy para nada yo no a mí no me pasa eso pero bueno está bien uh -huh. quienes lo sí. viven lo podemos asociar y lo puedes encontrar muy fácil tratando literal de unir los dos imanes porque esas, esa esa uh -huh. sensación que jala porque no sé por lo menos en la secundaria te dejaron experimentar con imanes en física o en química esa sensación que que sientes muy sutil pero que sí jala un, un imán hacia el metal o un imán con otro imán es más o menos la percepción que puede ser sutil de uh -huh. que alguien me gusta y puede ser sí. millones de cosas, ni siquiera o, o no solamente quiero dejarlo así mejor. No solamente es el físico, es el todo de la persona.
0: Sí, claro, es ¿Sí un me? conjunto. Sí, 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 sí. Ay, oye, a ver, yo, yo en el podcast pasado, y creo que ya no me voy a desgastar en decirles mucho, pero ustedes saben que yo no soy muy amante de la idea evolutiva de la atracción, o sea, de que nos atraen las personas con base en su capacidad reproductiva. O sea, yo no estoy diciendo que no haya nada de eso, porque sí, pero mmm, un poco lo que dice, por ejemplo, Lisa Diamond y otro autor que ahorita les mencionaré, que se llama Viren Swami que es autor de un libro que se llama Attraction Explained. es O sea, pensar que toda la atracción que nosotros sentimos por otros seres humanos tiene que ver con la parte evolutiva, es algo muy reduccionista, es una manera de sobresimplificar la experiencia humana de la atracción y de todo lo que les estamos diciendo. Y es negar el aspecto cultural, ambiental, eh, social, emocional, de experiencia y de personalidad de la gente. Esta idea evolutiva ha sido mucho de si tiene pechos grandes me va a traer porque entonces quiere decir que pueda mamantar y las caderas anchas y en los hombres y la altura porque ser proveedores, porque ser fuertes. Entiendo que eso tiene cierta base y está bien, pero es un, es un punto de partida para otras cosas que en mí, en mi opinión y en la de otros y otras expertas, es mucho más complejo, ¿no? Entonces si sí hay un componente evolutivo pero como dice Lisa Diamond, realmente es que no hay una relación directa entre tener unos pechos grandes y la fertilidad, ¿no? Y, o unos, una cara bonita y la fertilidad entonces tampoco es como que vamos por la vida, además me encanta que dice, es que a la evolución no le importa lo que hagas con tu vida sexual, porque no todo lo que hacemos tiene que ver con la reproducción, nosotros resignificamos todo esto, entonces si quieren saber más de eso, está el otro podcast que se llama Atracción Física y Sexual, pero me interesa más ahorita hablar de otras cosas. Este autor, Swami, de este libro, Attraction Explained, dice que el contexto es importante, que la sociedad y la cultura son importantes. Él escribió este libro y otro artículo. Y mira, te voy a contar algo muy interesante. Él dice que, bueno, porque le ha tocado explorar cómo se comporta la atracción y qué seduce a hombres y mujeres en diferentes culturas. Y él cuenta que él viajó um, en algún momento de su, de su investigación a una región de Sudáfrica con altos índices de VIH y le preguntó a los hombres zulúes de la región qué tipo de figura corporal les parecía más atractiva usando estos, no sé si ustedes los han visto, pero cuestionarios donde te ponen una figura humana, fotografías serán de mujeres, de diferentes también. La misma persona, pero como diferentes cuerpos, ¿no? Desde el 1, que puede ser alguien a lo mejor muy, muy delgado, o un índice de masa corporal bajo, hasta un 10, que tiene un índice de masa corporal alto. Los hombres zulúes dijeron que mmm, del 5 al 10, porque van del 1 al 10, del 5 al 10 estaban súper bien, y que el 10 estaba requete contra sabroso. Ahora, él dice que ya después en las entrevistas... Algo que le parecía interesante es las personas de, ese, de esa zona, de ese lugar, asociaban la delgadez a la desnutrición y algunas personas, como todavía con esta idea de que el VIH te hace enfermarte necesariamente y te hace morirte y entonces el bajo peso corporal se asociaba como a seguramente estás enfermo o enferma y tienes VIH. Entonces, si tú estabas delgado o delgada, no eras atractivo en esa, en esa zona, en esa sociedad y en esa cultura. Y después resultó que hizo un estudio de estos hombres zulúes que emigraron al Reino Unido y pues espero que se instalaran y fue y les preguntó, a ver, les vuelvo a poner estas figuras de mujeres, díganme cuáles les son más atractivas. Eligieron del 1 al 5 y del 6 al 10, que eran las mujeres con mayor digamos, índice de masa corporal, no les parecían para nada atractivas. Y él dice, seguramente hubo un reajuste de lo que percibían atractivo, adaptándose a la nueva cultura a la que pertenecían. Entonces todo esto tiene mucho que ver también en el cómo estamos, porque ni siquiera los gemelos se ponen de acuerdo. Ha habido estudios en donde le preguntan a, a hombres gemelos idénticos y mujeres gemelas idénticas si sí, les gustan las mismas personas basado en fotografías y resulta que nada que ver. Para cada persona, no importa que tengan la misma genética, el mismo DNA, las experiencias, la personalidad, todo lo que está haciendo esa persona, quien es? Les da, vamos, una perspectiva diferente de lo que les gusta. Este es un estudio del 2015 y algo que le va a parecer interesante a Jonathan es que ni siquiera los gemelos idénticos, como alguna vez estudió en los años 2000 Heimer. Pero ahora se sabe que ni siquiera los gemelos idénticos necesariamente tienen la misma orientación o preferencia sexual. Y que, por lo menos un estudio del 2010, concluye que hay más posibilidades de que un hombre gay tenga un gemelo idéntico hetero que el que tenga un gemelo idéntico gay. Este es un estudio de del 2010, publicado en Archives of Sexual Behavior. ¿Cómo ves?
1: No manches. Oye, eso eso sí es novedad para mí, porque fíjate, mí se también. pensaría que al ser gemelos, porque hay, incluso si hay un estudio, uh -huh. y no me acuerdo cuándo, pero si hay un estudio yo, de hecho Heymer, con gemelos.
0: Exactamente, y fue del primero, porque él encontró en un locus de la región XQ28 algo que él consideró el gen, el gen de la homosexualidad. Exacto. Y que, que se repetían gemelos idénticos y todo esto, pero bueno, es algo que se sigue estudiando. Ahora sabemos que pues una parte puede ser la combinación de esto y otra parte puede ser la cuestión de la personalidad, de la vida, porque algo que decía esta autora Lisa Diamond es... Es que lo genético no significa que sea algo determinado. Y como nacimos con el mismo DNA, tenemos que tener los mismos gustos. Perdón, pero no. A ti te pueden gustar no. las películas de horror y a mí para nada. A ti te pueden gustar este, las enchiladas picosas y a mí no. Entonces creo que en los gustos no podemos basarnos necesariamente en un tema biológico. Perdón, pero yo seguiré luchando por, por decir que esto es muchísimo más complejo. Muchísimo más complejo.
1: Sí, por supuesto. Es que no, no, no podemos decir. Es que, carajo, la preferencia o la orientación sexual o como quieran llamarle, no nos vamos a estar debatiendo el término. Ya, <risa> la orientación sexual. Sí, güey, es que ya, ya, ya basta de, de La, La orientación sexual es una situación que cada una de las personas uno elige o decide o nombra o llama o como le quieras llamar. Ese es uno. O sea, ¿Mm? yo, yo solo, solamente yo y pon el nombre que quiera solamente yo puedo decir y decidir y elegir qué onda con las preferencias. Esa sí. es una. Y la otra, aunque existan patrones este, biológicos, por lo que nos estás contando ahorita con este tema, Pau, aunque existan patrones biológicos, patrones sociales, culturales, preestablecidos o no con respecto a una determinada orientación o preferencia, eso no va a hacer que la persona defina o se defina a sí misma como homosexual. Ejemplo, si yo tengo prácticas sexuales constantes o frecuentes en una situación de encierro, llámese hospital, llámese este cárcel, o llámese como se llame, estoy en una situación de encierro y solo mantengo relaciones sexuales dentro de mi entorno con personas de mi mismo sexo o género, eso no significa que me haga ser gay. Entonces es y tiene que ver con la parte también de la, de la claro, atracción. vaya claro vaya, porque he escuchado y no sé si, si ha pasado, Pau, pero saliendo un poquito de los gemelos, pero hasta ahorita me acordé. Ha pasado, por ejemplo, que escriben chicas de es que mi mejor amiga, no sé, estoy confundida porque es linda, porque me trata bien, porque la quiero mucho, porque me gusta, porque bla, 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 bla. Y entonces hay una tensión que hasta cierto punto se podría llamar sexual pero no quiero ser cachada o catalogada como homosexual porque es mi amiga y porque yo no soy gay y bla, bla, bla. Eso no va a determinar la preferencia absolutamente de nadie, ni la preferencia ni la orientación. ¿Me explico? Sí. O sea, no, es, no va por ahí. Solo hay atracción y me atraen muchas cosas de esa amiga. Me puede atraer su forma de vestir, su forma de ser, su forma de tratarme, este, muchas cosas y que sí puede ser que también llega a vivir algo de atracción sexual y eso tampoco determina una preferencia.
0: Uh -huh. cierto, cierto pero bueno,
1: creo que me despido un poquitín
0: no, 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 para nada, eso es muy importante porque, porque la gente luego se confunde, claro, en la idea de si me atrae algo, acuérdense que hay diferentes tipos de atracción, se los mencionaba, la atracción visual, cuando digo esto me gusta, visualmente me atrae puede ser una persona, puede ser algo cuando algo me atrae a nivel sensorial, que es lo quiero tocar lo quiero acariciar, eso es muy diferente porque no todas las personas que yo veo las quiero tocar, ni todas las cosas que yo veo las quiero tocar la atracción romántica que tiene que ver con, ok, ya con esa persona me gustaría tener por lo menos una cita romántica y a lo mejor con miras, si todo sale bien, establecer una relación. Y diferente de la atracción sexual, porque a lo mejor yo puedo decir, alguien me parece muy atractivo, pero no significa ni que me quiero enamorar de esa persona, ni que quiero tener relaciones sexuales con esa persona. Entonces son cosas diferentes. A lo mejor yo puedo querer tener relaciones sexuales con alguien, pero no enamorarme, son Cuatro tipos de atracción completamente diferentes la visual, la sensorial, la sexual y la emocional o la romántica. Entonces hay que saber distinguir. Yo ahorita les voy a platicar qué es lo que nos seduce a hombres y mujeres de acuerdo a una encuesta, entre otras cosas. Pero les tengo dos investigaciones porque creo que les puede ayudar en la vida a alguien. Este es con mujeres y está hecha por Margot Mulina en el 2016. Fíjate, es una investigación sobre los croches. ¿Cómo ves? Okay. Es una entrevista con, es, es cualitativa, con 160 mujeres y les preguntaban mucho sobre qué pasaba con sus croches, si los tenían, no los tenían. La mayoría, la mayoría sí los tienen, o sea, la mayor parte de las personas pueden amar mucho a su pareja pero a lo mejor hay alguien que les atrae, que les parece guapo, a lo mejor no tienen pareja, pero, pero siempre hay alguien que está por ahí como que, ay, cuando pasa me pongo nerviosa. Entonces, estas mujeres de las que tenían crushes y tenían pareja sentían que el tener ese crush no afectaba su relación de pareja y que por el contrario les, senti les hacía sentir más deseo por sus parejas. O sea, que el crush apareciera en su vida, que creo que no lo menciona esta autora, pero a lo mejor tiene que ver con todo lo que se liberan dopamina, norefine, norepinefrina, adrenalina, que son sustancias que nos ayudan con el deseo sexual. Que apareciera ese crush, que existiera ese crush en su vida probablemente les ayudaba a sentirse como pues con más ganitas de repente, no con más como renovadas en el ámbito sexual y del deseo. Y la mayor parte, eso sí, dice que no le cuenta a sus parejas sobre este crush. Ahora, Los Hombres, un estudio del 2021 de Sarah Hunter, que habla con hombres y que dicen que para sentirse seducidos, para sentirse deseados, ellos realmente necesitan que... Ay, yo sé que va a parecer como que muchos hombres me van a decir ¡Ay, pero es obvio! ¡Pero, pero no es obvio! <risa> y lo digo por si acaso no es obvio, pero... Para el 58% es muy importante y para el 20% es extremadamente importante sentir que su pareja les desea, sentir que su pareja dice "wow, me encanta, me encanta mi hombre, me encanta". Yo se los he dicho antes, a veces lo pensamos, pero no se los recordamos, no se los decimos porque sentimos que nuestra pareja ya lo sabe. ¿Para qué le recuerdo que está guapo? ¿Para qué le recuerdo que me gusta? Yo creo que es muy importante hacerlo. Es muy importante recordarle a la persona que amamos, que la amamos y que nos gusta. Esto para estos hombres fue muy deseado. Ahora, ¿cómo hacemos que la persona se sienta deseada? En esta investigación, 34% de los hombres dijeron, yo me siento seducido con los tocamientos no sexuales. Me siento deseado. 28% dice que les gusta, les seduce, que sus parejas inicien el contacto sexual. El 19% dice, me gusta que se le note el entusiasmo cuando me está buscando, cuando estamos teniendo relaciones sexuales. Y el 15% que me digan, oigan bien, mujeres, sobre todo mujeres por lo que nos educan, mujeres. El 15% dice, a mí lo que más me pone es que una mujer me diga lo que quiere en la cama. Y fíjate, algo que concluye esta mujer es, realmente los medios más tradicionales de seducción no siempre son los que más funcionan y, y yo puedo decirles sin lugar a dudas que, que con las mujeres es igual. No necesitamos como de sedúceme con la velita. Eso no está mal, no sale sobrando, es muy sabroso, es muy rico, nos ayuda a relajarnos. Pero, pero hay más cosas, es mostrarle a otra persona que me importa, que quiero intimar con esa persona. Y cuando hablamos de intimar, no solo hablamos de quiero decirle que me la quiero llevar a la cama, es... Quiero decirle que quiero charlar, que quiero platicar, que quiero conectar. Y ese interés, de verdad, ustedes le pueden apostar este interés y todo lo demás se va a ir acomodando a nivel de deseo sexual. Entonces, yo les voy a contar una historia de un hombre que decía, bueno, a ver, a ver, a mí siempre, hablando de este tipo que decíamos al principio, a mí siempre me han atraído a las mujeres delgadas y atléticas. Entonces conocí a una mujer que me llamó la atención, delgada, atlética, y claro, empecé a salir con ella. Oh. Y entonces me di cuenta de que no teníamos nada en común, <risa> ni las mismas ideas, ni las mismas actitudes, ni las mismas perspectivas. Entonces eso no pudo avanzar a ningún lado. Entonces dije, voy a buscar una mujer delgada y atlética que realmente tenga estos mismos valores, perspectivas, actitudes, ideas, etcétera. La encontró, pero tampoco le fue bien con ella, porque en realidad no había, eh, a ver, lo que él estaba definiendo como atractivo, con el tiempo se dio cuenta de que no se refería tanto al físico, él se dio cuenta de que lo que a él le parecía atractivo era la manera en la que la mujer se presentaba, por ejemplo, cómo cuando, cuando llegaba a una fiesta, cómo sonreía, cómo se presentaba frente a un grupo de extraños o extrañas, este tema o sea, de la atracción, va mucho más allá. Porque, claro, hay muchas investigaciones que dicen, a ver, a mí, que, que, que siempre hablan de la personalidad antes de la atracción, pero la atracción no significa verte como Mr. Universo y Miss Universo. Es sentirte cómodo y cómoda con el cuerpo que tienes, cómo te presentas, cuál es tu porte, cómo llegas, cómo te sientes. Eso se nota, se los he dicho. Lo que más seduce es realmente cómo cómo te llevas y, y la seguridad que tú percibes y con la que te presentas con otras personas. Y en cuanto a personalidad, la gente califica en primer lugar el, el que la persona sea divertida. Es más, ¿qué es atractivo de una persona? Hombres y mujeres en un estudio que leí hablaban de la sonrisa. Entonces es mucho más profundo. Y a ver, a ver, ¿qué es lo que hoy sabe, sabemos o se sabe con las investigaciones? que hace que alguien nos atraiga? cuatro cosas principales. Digo, ustedes podrán encontrar a lo mejor una lista de cinco o de seis, pero se repiten más o menos o se juntan en estas cuatro que les voy a decir. Primero, la apariencia, pero ojo, de nuevo, no es que tenga la, la belleza estereotipada del anuncio de crema, de no sé qué, es que me guste, que sonría, que sea una persona... Es más, incluso se ha encontrado esto es otro estudio, que los perfiles en Tinder que tienen más likes no son las de las fotos estas estáticas de estoy viendo al techo o a la cámara, son de las personas moviéndose, haciendo cosas, porque eso te da una idea más de cómo se, cómo se mueven, cómo se presentan, la apariencia. Número dos, la localización. <risa> Yo sé, pero es hasta eso importa. Porque en este, este autor que escribió eh, Attraction Explained decía, la mayor parte de las personas no van a salir con una persona que viva más de 10 kilómetros lejos de su casa. Hay excepciones, pero, pero eso es una realidad. A veces de verdad, la cosa es que tanto puedo yo ver a esa persona, porque el pasar tiempo con esa persona, algo que se llama el efecto de la exposición, crea familiaridad con esa persona, que es otro punto importante. La familiaridad claro. nos ayuda a que la atracción crezca. Y cómo se da la familiaridad con la exposición y pasando tiempo juntos o juntas. Y eso tiene que ver con la localización. A veces, no siempre. ¿Qué otra cosa? La cuestión de la similitud en valores. En, antes se creía que los opuestos se atraen. Puede ser, pero en realidad incluso en esos opuestos, y creo que tú decías algo al respecto, también hay cosas que tienen en común las personas, porque cuando realmente están pensando completamente diferente sobre la vida, es muy difícil que dos personas tengan una buena relación. Y por último, pero no menos importante, el sentirse abiertos y abiertas a la reciprocidad, sentir que hay intimidad percibida, que damos tanto como recibimos, que nos abrimos a las personas. Y miren, hay un experimento tal cual, así. Un grupo de personas son expuestas a un, a un grupo de, de personas extrañas sin previo aviso de si me atraen o me atrae quiénes. Después de un rato de estarse haciendo preguntas íntimas, como las que yo tengo que son las preguntas de pareja que algunos y algunas me han pedido aquí, se acabaron enamorando de esa persona porque eran preguntas tan íntimas pues que terminaron sintiendo como que estaban conectados y conectadas con esa otra persona. Entonces, es, es así de mágico el poder intimar con las personas. Va más allá de la atracción. Tiene que ver con cómo me siento. Por eso lo que tú estabas diciendo es tan importante. Es un conjunto de cosas. No solo claro. cómo te ves, no solo si yo te considero sexy, es cómo te presentas, qué tan abierto y abierta estás. ¿Qué tan dispuesto o dispuesta estás? Todo eso importa.
1: Totalmente. Pa. O sea, la, la, la disponibilidad, la, la apertura, el reconocimiento, no solo es hacia la, la persona que tengo enfrente de mí, es hacia mis propios gustos. ¿Sí me explico? O sea, sí, obviamente el, el otro Ajá. me lo mueve, ¿no? O la otra me lo mueve. Bueno, también me lo mueve y me lo bate. <risa> Sucioso. <risa> la, la, la otra persona mueve mi gusto y mi interés. Sin embargo, quien decide al final dejarse envolver o dejarse llevar soy yo y ahí radica una vez más la importancia, Pau, de esto que hemos hablado tantos y tantos programas del reconocimiento, del autoconocimiento, del autosabiduría, del autosabotaje, porque también hay, sabemos que somos expertos uh -huh. en ese tema. Porque luego es tan evidente que me atrae y le atraigo, pero no cómo se va a fijar en alguien con mi peso o cómo se va a fijar en alguien que tiene. Ay, este, no,
0: eso ya ya te quita. atractivo.
1: Eh, claro, te, te, te deja completamente de lado y puedo entender esto del, del famoso crush, no? Que es que es alguien tan especial. Esa, esa persona se convierte en alguien tan especial que es difícil saber que yo le puedo resultar atractivo o atractiva, pero vaya, si no confío ni en mí, cómo caramba le voy a hacer para que el otro me vea y si sí, es uh -huh. muy importante sí, sí. O sea, reconocerme desde ahí
0: oye encontré una encuesta de sabamed con z y v sabamed me encantan sus encuestas son rapiditas aunque tienen buena participación desgraciadamente son en personas europeas y norteamericanas pero de norteamérica para arriba sin contar a méxico pero bueno son interesantes no sobre qué cosas eh, nos seducen ¿Y qué cosas nos invitan? ¿Qué situaciones nos invitan para sentir como que queremos cuchi cuchi? Esto tanto en personas que tienen una relación como no, por lo que yo entiendo. Entonces te digo primero de los hombres. ¿Qué cosas que hacen que los, lo, hacen que los hombres se sientan preparados, listos y seducidos para tener una relación sexual? En el número eh, número uno. Después de una cita. O sea, una cita les hace sentirse como en el mood, en el ambiente correcto para el sexo. Después de un aniversario, eh, después de celebrar un cumpleaños, ya sea de la pareja o el propio. Después de, de, bueno, en una vacación, por supuesto, en cuanto llegan a la vacación, eso es algo maravilloso. Después de una noche, por ejemplo, de salir a caminar, de, de salir a lo mejor a... A, a platicar eh, a la calle o a lo que sea, después de estar en la alberca o en la playa, que a lo mejor tiene que ver con las vacaciones, eh, después de tener una rica cena, ya sea en casa o en algún restaurante, después de una fiesta, después de ver una película, después de una tormenta. Bueno, si no te inundas, ¿verdad? Porque estamos en una ciudad de México, Jonathan y yo y ya les platicaremos. Después de reconciliarse, el sexo de reconciliación, después de un concierto, después de una boda y después de hacer ejercicio. Muchas de estas situaciones también son compartidas por las mujeres, pero yo les di el top de los hombres. Ahora, en las mujeres, después de, de un masaje o de que alguien les ofrezca un masaje, después de una conversación sexy y cachondona, después de tomarse un baño, después de unas copitas, después de un vasito de vino... Que fíjate que nada más quiero hacer un paréntesis de cómo todas estas situaciones, a ver, las mujeres que me, que me digan, son situaciones, ni siquiera yo creo que es necesariamente el alcohol. El alcohol relaja, pero es como toda la situación. Yo conozco muchas personas que llegan a su casa y a veces se sirven una, un trago o una copa de vino, a lo mejor después de un día muy largo o el viernes. Y eso significa ya terminé de trabajar, me voy a relajar. Y siento que nuestro cerebro empieza a asociar el me voy a servir esta copa de vino, con me voy a relajar, ¿no? Y entonces creo que lo que sucede es que se empiezan ya ellas mismas a, a centrar en este ambiente y a prepararse, pues a lo mejor para, para lo que sea, pero ya se están desestresando, el masaje, el baño, la copita de vino, encender unas velas, que es el siguiente punto, eh, bajar las luces, el siguiente punto, música suave, es el siguiente punto realmente lo que estamos haciendo no es la música, no es el vino, no es el baño. Estamos haciendo factores que nos están ayudando a desestresarnos y acuérdense que el estrés está peleado con el deseo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? A lo mejor de manera inconsciente buscar el ambiente necesario para relajarnos y entonces poder responder a un estímulo sexual. Lo siguiente después de la música es una conversación profunda en donde revelemos secretos. Ya ven lo que les dije de la intimidad, de las preguntas. Cuando apagamos la tele, cuando tenemos una conversación sobre, sobre intereses en común, cuando alguien nos compra un detallito, ¿verdad? Cuando, cuando apagamos las luces, cuando conducimos también un coche. Fíjate, eso también los hombres lo dijeron, pero las mujeres también. Conducir un coche a toda velocidad, la adrenalina presente... Un, un com Por ejemplo, a los hombres les excita más, también les excita las conversaciones, pero les excitan más las conversaciones en donde el secreto que se revela es como una travesura, ¿sabes? O sea, si yo si yo en la conversación te revelo algo, pero es una travesura, eso hace que los hombres se sientan como más cachondones. ¿Por qué será? ¿Por la adrenalina?
1: Yo creo que sí. Es que la, la, la adrenalina es una, una un neurotransmisor que nos activa todo el organismo nos uh -huh. activa cañón, por ejemplo, cuando tienes miedo, la adrenalina es la que permite y facilita que ¡fum! salgas corriendo del lugar en donde te, te, te encuentras. Claro. Ahora que fue el sismo el, el 7 de septiembre, lo que sentimos fue adrenalina. Por supuesto.
0: Ándale, la, porque no viven sismo. en México, si no dirían después de un sismo, ¿no?
1: Exacto. Esa es la claro. es adrenalina. Y, y sabes también qué hace, por, yo creo que por eso genera también excitación. Cierra todos los esfínteres. ¿Ah? Entonces, obviamente, si, si tú ahorita que nos estás escuchando haces como estos ejercicios de queje, de, de apretar la, 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 la base pélvica o te dedicas a apretar el ano ligeramente o aguantas la micción en, durante la, la hora de orinar, a la hora de orinar, esa sensación o esa esa Situación general, adrenalina, ¡fum! Uh -huh, se cierran todos los esfínteres para evitar la salida de cualquier líquido que te impida o te frene correr. Okay. Además, dilata la pupila y cuando hay oscuridad, la pupila se dilata para, para poder apreciar más o poder ver un poco más. Entonces, la pupila dilatada ligeramente se hace más aguda, la visión más aguda. Y si me equivoco, por favor, nos corrigen. Pero si Ajá. la una pupila dilatada, sí si te permite tener una mayor observación. Y cuando estamos excitados, Paulina Millán, pues eso es lo que pasa. Se dilata la pupila. Eh, están todas las sensaciones placenteras en los esfínteres. Obvio, la adrenalina tiene mucho que ver aquí.
0: Muchísimo. Oye, oye, también a las mujeres les gusta la lluvia. Bueno, lo dijeron un poco más los hombres, pero... Pero las mujeres, las mujeres, el día lluvioso, la tormenta. También las mujeres hablaron de el tema de después de celebrar un cumpleaños. Porque, a ver, el otro día tenemos esta discusión con el amigo Jordi Rosado, al que le mando un beso tronado. Y Manolo, por favor, dos besos a Manolo. ¿Será que los hombres o las mujeres, porque me ha tocado, esperan sexo después? A ver, te voy a poner este escenario, Jonathan. Te... Te voy a celebrar tu cumpleaños. Soy tu pareja. Te llevo a cenar. Te uh -huh. celebro ahí un pastelito. Ya Te llevo un detallito. Luego, a lo mejor vamos al cine. Ya no sé si se puede cosas, pero bueno. En el tradicional pre-pandemia o vamos a caminar o lo que sea. ¿Tú estás esperando que haya sexo ese día o no?
1: Híjole, sí.
0: <risa> ¿Y, ¿Y qué pasaría qué pasaría si yo te digo no? pues, O sea... O, ajá, o sea, si yo te digo que no o de qué dependería, te enojarías o cómo? no,
1: no, es que fíjate, me ha pasado. O sea, por eso digo sí, <risas> hecho, no, no estás para saberlo ni yo para contarlo, pero el pasado primero de agosto estuve a punto de eso. Dios es Dios que Dios. fíjate, el, el, yo lo veo así y tendría sería interesante. Nunca lo había, me lo había cuestionado para preguntarlo a otros. Ya sabes que soy bien netiche, pero fíjate que yo mi mirada es ya te di. Los regalos físicos, no sé, la cena, el ajá, regalito, el detalle, ajá. lo que sea, hecha por mí, comprada, lo que sea. Ahora me doy yo. Yo también soy parte de tu regalo.
0: Claro, no, pues sí, pero si tú. Pero bueno, yo, yo ¿Y sé. Si no, yo, ajá. Ajá.
1: Y si no lo recibo, si no lo doy, Híjole, no me decepciona, porque también puede ser que, que regresemos muy noche de bailar que, claro. que, o del desmadre de me cayó ¿no? mal la
0: cena. Uh -huh.
1: claro, o fue mucha carne y poca pasta <risa> uh -huh. o mucha carne y pasta y poca ensalada entonces si sí cayó de peso, no sé uh -huh. tampoco creo que pase nada Sí, claro. ¿me explico? porque ya hay otras cosas que complementan y también la comida, el baile, las risas, es placer, es otra forma de contactar con nuestro placer
0: uh -huh. no, okay. no.
1: entonces creo que le complementa la, la, la parte sexual uh
0: -huh. pero
1: no sé Pau, no sé
0: no lo no sí, no, Ajá. claro, porque muchas personas dicen que sí, claro, eso es una situación interesante. Y bueno, ya después habla este estudio sobre la música que nos seduce, hay eh, cosas similares en hombres y mujeres, pero el rhythm en blues, el soul, el jazz. Esto que se llama easy, easy Listening, que es un poco... Perdón, pero es como la música que ponen... A lo mejor en los elevadores, no sé, eh, pero a lo mejor en las cafeterías. <risa> eh, no sé, puede ser eh, rock, blues, pop, electrónica... Digo, al final, hasta el final están hip hop, alternativa, este, todo esto. Pero, insisto en que esto no está hecho en Latinoamérica... Y no sé qué lugar ocuparía el reggaetón, pero sería una pregunta interesante. Ay, en fin. No. Ay,
1: es que luego también es tan, está tan choteado. Por ejemplo, no se pones en el, en el YouTube o en Spotify, música para el amor, música para amar, música para hacer el amor. Y lo que te ponen son una cosa extraña. Sí, como rarísima. literal de, de elevador. Y dices, no. Excepto
0: si cuando venga Navidad ustedes ponen el en la lista de canciones que está en Spotify para Navidad, de sexópolis, que esa sí está bien hecha. La hicimos nosotras. Pero, claro. pero bueno, ya les haremos otra para cuando no sea Navidad, pero cuando tengamos tiempo y vida, porque ya hasta, hasta el tiempo se nos acabó, ya no andan como ves ¡No manches! ¡Qué rápido! Así las cosas, pero es que esas conversaciones, y seguro hay tantas cosas que no hemos dicho de la atracción, que todavía nos falta. Entonces, por supuesto que lo volveremos a trabajar, lo volveremos a tratar para que ustedes eh, las preguntas que tengan también nos las hagan llegar y podamos seguir conversando sobre este tema eh, para que nos sigan descargando. Acuérdense que nos pueden descargar en diferentes plataformas. No se sientan comprometidos a descargarnos por Spotify porque sé que hay gente que no le gusta como pagar ciertas plataformas. Eh, nosotros no recibimos nada. ¿Alguna vez me lo preguntan Perdón que diga esto, me van a matar, pero nosotros no recibimos nada de ninguna plataforma, o sea, no nos ninguna nos da dinero. Entonces, la que ustedes quieran escuchar es más nosotros subimos directamente el podcast algo que se conoce como Boss Sprout, B U Z S P R O U T. En ese lugar si ustedes pueden llegar ahí, buscan Sexópolis, pueden escuchar los podcasts. No se sientan comprometidos ni comprometidas a escucharnos en ninguna plataforma en específico. De verdad se los decimos de todo corazón porque esa es la verdad, ¿no? Eh, somos un podcast completa y absolutamente sí. independiente. Yo sé que a lo mejor ustedes escuchan anuncios, no son para nosotros, no son de nosotros. Entonces, eh, eso quiero aclararlo porque acaba de salir justo ahora una noticia al respecto. Nada que ver. Si nos quieren apoyar, pues ahí aparece una liga al final eh, que, que gente que de verdad, o sea, una, una, digo, no sé, ya le escribí le di las gracias, pues, pero, pero hay gente que nos es, que nos ha apoyado con un dólar y me dice, ese es mi está perfecto, o sea, no saben lo lejos que llega ese dólar. Entonces, si ustedes quieren donar, ahí hay una, un PayPal, ahí pueden donar. Pero no por favor, no se sientan comprometidos. Nosotros seguiremos teniendo sexópolis gratis. Mientras podamos hacerlo, lo haremos. No podemos subir tan seguido porque la cuenta que nosotros tenemos en Bossprout es como de las bajitas, de las que pagas menos y no son tantas horas que nos dan disponibles. Pero aún así lo seguimos haciendo con mucho amor y siempre va a ser para ustedes. Y donde lo quieran escuchar, a nosotros nos encanta la idea eh, y nos encanta de verdad que nos digan ese es lo mejor que podemos recibir a cambio, que ustedes nos digan como siempre lo hacen, que nos escuchan que les ayuda, que les interesa, que les sirve, que lo comparten. Compártanlo. Compartir es la mejor manera que a, que a nosotros nos pueden ayudar a crecer. Y, y cuando hablo de estos podcast independientes como el nuestro y, y algunos otros que conozco que de verdad tienen un contenido maravilloso, lo que nos sirve es que nos compartan. Entre más gente lo escuche y más gente le interese, vamos a sentir que realmente podemos pues como que hacer las cosas con este propósito de llegar a más personas. Si a ustedes les sirvió algo, pues compártanlo. Si a ustedes les está llegando este podcast, porque alguien les compartió, agradezcan a esa persona, les está compartiendo algo con muchísimo cariño. Y pues nada, eso es todo lo que tengo que decir al respecto, mi querido John. Eh, ¿Cómo ves esto para que nos sigan descargando?
1: Pues sí, digo, el, esta parte que dices del, del apoyo, del, de la creación... Literal, nuestra formación no, no nos costó un dólar, honestamente, <risa> eso <¿no>? también. <risa> y pues ya, ya la, la cantidad de años que tenemos haciendo este podcast, que sí fuimos como de los de los pioneros en, en radio por internet,
0: ya vamos por los en, 15, en una
1: extinta emisora, ya vamos por los 15, Paulina, uh -huh. entonces igual lo que nos quieran apoyar está padrísimo, ¿no? Porque lo hacemos con todo el amor porque nos siguen pidiendo y pidiendo y pidiendo que, que suban podcast ya por gracias, favor. gracias Pues aquí está nuestra contribución al mundo. Sí, gracias literal. Vuelvo a decirlo. Gracias a ustedes. Estamos con, con y seguimos con este programa por cómo lo piden, por cómo lo 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 descargan. Muchísimas gracias. Claro. Así es.
0: Así es. Oigan, recuerden que también estamos en redes sociales con otro contenido. Por ejemplo, John, Está, eh, bueno, claro, en Twitter como arroba sexólogo-bajoyaco, en Sayume SI, ahí hacen mucho contenido, no solo él, sino hay gente muy valiosa como Claudia Lobatón, que ustedes conocen, este Rubén Quiroz y Mayra Pérez, hacen contenido maravilloso, que suben a las redes ahí, de verdad, aprovechen lo que tienen que decir, no saben el expertise de estas personas, maravilloso, maravilloso. Eh, yo también estoy en las redes como Sex Paul Millán en Twitter eh, y Facebook y Sex Paulina Millán en Instagram. Trabajo en el Instituto de Mexicano de Sexología www.imesex.mx y también busquen y porque tiene, yo siempre te recomiendo mi querido John, pero tienen servicios si ustedes viven en México sí, sí, sí. o también supongo que pueden adaptarse en línea, ¿no? Como a situaciones. Sí. <risa> También se puede. sí, yo
1: tengo varios, varios pacientes de, de internacionales. Oh, wow. Gracias. Muchísimas Maravilla. gracias a todas y a todas las que están, que nos escuchan de muchos lados, Paulina. Y por cierto, este hablando de extranjeros, me escribió alguien muy, muy lindo. ¿sí? que quiere que le mandes su un beso y un abrazo enorme y bien tronado. Se llama Diego, Diego y es en, vive en Paraguay.
0: Diego de Paraguay, te mandamos un gran beso. A toda la gente maravillosa, de verdad, que luego se conecten los lives que tengo en Instagram y que me hace preguntas y que me recuerda. Y ay, yo les agradezco infinitamente, infinita, infinitamente todo su cariño y el apoyo que nos han dado. De verdad, son ustedes son perfectos. No, no cambien, nunca cambien. <risa> nunca cambien. Por favor. Claro, y... La consigna de siempre, mi querido John, de que se porten mal. La gente que nos escucha, ¡pórtense mal! Pero eso sí, cuídense bien y hasta la cuídense próxima. Bien.